0: Educación Financiera BBVA presenta Peras y Manzanas, con Valeria Moy El podcast donde la economía cuenta
1: Transferencia
0: lista. Hola, hola. Bienvenidos a Peras y Manzanas. Soy Valeria Moy y hoy vamos a platicar de este fenómeno o moda, ya no sé si es fenómeno real o únicamente una moda, pero eso lo platicaremos al ratito. Llamado nearshoring o la famosísima relocalización o reubicación de cadenas de valor. Hace poco, antes de presentarles a nuestro invitado, hace poco estuve en un viaje con un grupo de personas de Alemania, quienes me preguntaron sobre el fenómeno de nearshoring. Y me dio mucha risa y, y me pareció muy interesante y una pregunta muy clara, que durante una de las pláticas eh, en las que estuve, alguien, un alemán, comentó ¿cómo pueden hablar ustedes de nearshoring si para que haya nearshoring tiene que haber antes D-sharing, o sea, alguna empresa tiene que cerrar en Asia y esa empresa ponerse en algún lugar para que ya pueda considerarse near -sharing. Ustedes están confundiendo inversión extranjera directa o flujos normales de inversión con near -sharing. Me pareció interesante el comentario, pero nada más para, que, para ejemplificar las métricas o lo difícil que va a ser tener métricas, sobre nearshoring, a pesar de todos los indicadores que podamos ir viendo y suponiendo que se refieren a este fenómeno. Pero hoy en particular quiero hablar de este decreto que acaba de salir eh, con la idea de fomentar, impulsar o dar estímulos fiscales a, las, a los sectores que eh, quieran enfocar sus actividades al nearshoring. Hay dos casos o dos áreas donde se van a aplicar estos estímulos fiscales, pero lo que quiero saber, más allá de qué son, y ahorita nos los platicará nuestro invitado, es ¿funcionarán? Eso es lo que se necesita en el país para atraer las inversiones relacionadas con Nearsharing. Y para eso vamos a platicar hoy con Jorge Andrés Castañeda, socio fundador, director y de One and Only en Cairo Consultores. Jorge, bienvenido una vez más a Peras y Manzanas.
1: Hola, Valeria. Un gusto, como siempre, estar aquí. Muchas Oye, gracias por la a ver,
0: cuéntanos en qué consiste este decreto.
1: Bueno, primero, ¿quieres que empecemos por el decreto o hablamos un poquito de qué quiere decir el nearshoring? Bueno, shoring? ya sé.
0: Pongámosle una definición. ¿Qué es esto del nearshoring? Ya lo hemos platicado, pero vale la pena siempre empezar por el principio y ponerle nombre.
1: Yo más que reshoring lo entendería como el reshoring, ¿no? Que... México no es el centro de, la, de este fenómeno, pero estamos en una muy buena posición para capturarlo. ¿Pero cuál el, es el
0: fenómeno? No te me vayas a México. Es, ¿Cuál es el fenómeno?
1: Después de la entrada de China al, digamos, al, al entonces GATT y desde un proceso un poco antes viene la desindustrialización, entre comillas, de Estados Unidos y la partida de toda la actividad manufacturera de Estados Unidos, entre comillas también, porque no es toda, a Asia. Ahora hay un proceso de regresar a, a, a Norteamérica.
0: Y se van a Asia porque es más barato, básicamente, Se ¿no? fueron
1: a Asia porque era más barato en los 90 y en los Tal inicios cual. de los 2000. Hoy, para empezar, ya no es tanto más barato. En el covid se vio la fragilidad de las cadenas de suministro de que todo te lo surtan del otro lado del mundo. Y desde Donald Trump, pero también con Joe Biden, hay una guerra fría comercial, a veces no tan fría, entre China y Estados Unidos. Entonces, tanto Trump de un, con ciertas políticas y luego Biden con políticas totalmente diferentes, pero con el mismo objetivo, lo que están buscando es traer de regreso a los Estados Unidos y o Norteamérica, y ahí es donde nosotros salimos beneficiados, gran parte de todo esto que se fue y pensándolo sobre todo, en el caso de Estados Unidos, en las llamadas industrias del siglo XXI. No no quieren necesariamente traer las acereras de regreso a Pittsburgh. ¿no? ¿Qué Estamos quieren buscando, traer?
0: ¿Cuáles son estas industrias del siglo XXI?
1: Es, sobre todo... Eh, electrónicos y en particular chips y microprocesadores de altísimo valor agregado, que esas se fueron sobre todo a Taiwán, no a China, aunque China también pero bueno eh, baterías, vehículos eléctricos todo tipo de, de eh, instrumentos o sea, digamos, ya no estamos
0: hablando de las textileras, de la manufactura de poco valor agregado de hace pues no sé, 20, 25 años o más quizás. En el
1: caso de Estados Unidos no, en el de México sí
0: Ay, no, eso no está padre.
1: Porque, mira, Estados Unidos ya trajo, de acuerdo con los datos de la Casa Blanca, que también se echan muchas porras, 520 mil millones de dólares de inversión.
0: ¿520 mil millones de dólares? ¿Dólares Pero, sí, a ver, espera, ¿qué trajo de dónde?
1: Que es nueva inversión en estas industrias del siglo XXI a través de los distintos esquemas de incentivos que está poniendo... Eh, el gobierno pero es federal. nueva
0: inversión, o sea, esto no es near-sharing, ni resharing, ni any-sharing, es nueva inversión.
1: No, no no, no es, la, no, es la, no, es la, no es la formación de capital bruto, porque eso es mucho más grande. Exacto. Eso. Esto es nuevas inversiones, resultado de estas políticas, pensando en lo que conocen o están ellos eh, catalogando como las industrias del siglo XXI.
0: Tal cual, pero eso no tiene que ver, o sea, eso no necesariamente es near-sharing.
1: No, no necesariamente, pero bueno, uh -huh. en ese gran fenómeno que está sucediendo entre las dos economías más grandes del mundo, estamos a la mitad. ¿Por qué? Porque estamos al lado de Estados Unidos porque tenemos tratado comercial con Estados Unidos, con Europa, hasta con Israel hoy y con un montón de países y porque tenemos una eh, cierta vocación ya como país manufacturero y tenemos la infraestructura logística hasta cierto punto necesario para hacer todo esto. ¿no? Entonces, en ese contexto se está hablando de este proceso que se estima de acuerdo al Banco Interamericano de Desarrollo que podría... Aumentar las exportaciones de México en alrededor de 35 mil millones de dólares adicionales en el mediano plazo. Hoy exportamos como 400 y pico, o sea, es un, un poco como el 10%. De acuerdo a ciertos análisis que yo he visto de economistas, eh, pues digamos que están haciendo investigación en, en el estado del arte, te diría. Esto podría implicar, para, la guerra comercial entre China y Estados Unidos solamente, es el primer componente del new shoring, podía llevar a un PIB potencial de México su, superior entre 0.7 y 1.3, 1.5 eh, a largo plazo. Eso quiere decir que el potencial de México crece de forma sustantiva, sobre todo a través de los aranceles que Estados Unidos le ha puesto a China. Para estas cosas que tú mencionabas, como la industria semiligera, donde sí hay valor agregado, pero digamos no es lo mismo, o otro tipo de cosas. Ahora, Muy bien. ¿esto es verdad o no? Pues mira, hay distintos indicadores que nos pueden decir un poco qué está pasando. Si vemos las tasas de ocupación en los parques industriales en el norte y Bajío, es impresionante. Prácticamente no hay espacio libre. Están en 97. Hombre, esa es, es el,
0: la parte de espacio y la parte de construcción vigente. O se están construyendo sin control y están quejándose continuamente de la falta de electricidad.
1: Exacto. Ahorita justo quería ir para allá. Primero lo que hay, ya está ocupado todo. Luego se está construyendo muchísimo eh, los datos muestran que las obras de ingeniería civil en México traen una tasa de variación anual de 188%. O sea, es gigantesco. Que también estábamos viendo esas cifras en Estados Unidos. Parte de eso es Tren Maya y Dos Bocas, pero también hay mucha construcción de ingeniería civil privada, sobre todo en estos parques industriales. ¿no? Pero todavía esto no se ve reflejado en las cifras de producción manufacturera. Todo indicaría que hay un cierto lag entre que se construye la capacidad, se hacen las inversiones, se hacen los parques, luego vienen las empresas y luego reflejan PIB. Esperemos sea el caso, aún no sabemos. Ahora, famoso decreto que publica... Ok, el vamos ahora PIB.
0: al decreto. Ya medio nos explicaste, medio, eh, Jorge, porque te enredas, pero medio nos explicaste qué es el nearshoring y por qué México puede beneficiarse de eso. ¿Y por qué Estados Unidos está beneficiando de eso? Pero cuéntanos de qué va el decreto.
1: A ver, el decreto trae eh, básicamente la deducción, que puede entenderse como una depreciación acelerada, para una serie de industrias y en una serie de inversiones nuevas, siempre y cuando las empresas que los realicen dediquen más, tengan más del 50% de sus ventas para exportación. Entonces pues básicamente
0: es? estamos hablando de... Empresas que se ubican en ciertos sectores, en cierto tipo de industrias y que más del 50% de su, pro, de su producción se dedica a exportar.
1: Exacto. Ok, eh, esas
0: son las que pueden solicitar o las que les puede aplicar esta deducción. Exacto. Y esta deducción es sobre inversión nueva.
1: Sí. Inversión en activo fijo. Sí, bueno, y en capacitación. Pero las industrias más relevantes que, que están incluidas son toda la parte agroindustrial y de alimentación la industria farmacéutica, la industria electrónica y de componentes, maquinaria y equipo, la más importante a mi parecer, automotriz y transporte, fabricación de equipo médico, tecnología y computación y una adicional que me parece interesante, que es en comparativo a estas que te acabo de mencionar, que son industrias gigantescas en México, la eh, producción de audiovisual que es un, un sector que viene creciendo muchísimo en México, pero sigue siendo, digamos, diminuto comparado. Pero sigue
0: siendo, exacto, cuando ves la proporción del PIB que representa este sector, sigue ah. siendo diminuto y en el, en el texto del decreto dice que se le van a dar estos apoyos a industrias que participan de forma ah. importante en el PIB. Eso no es queja, ¿eh? O sea, a mí me parece muy bien que apoyen este sector, ¿no?
1: Para exportación. Pero ya lo hemos visto, los habitantes de la Ciudad de México que de repente te cierren eje central para grabar el comercial de Apple. A ver. Sí,
0: pasa. Sí, no, 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 no <risa> Claro que pasa, no lo niego en lo más se mínimo. Ha entonces. Es un
1: destino muy atractivo para las producciones audiovisuales. Pero entonces lo es
0: que 25% es un... o, a ver, la deducción es sobre el ISR de las inversiones en activo fijo, ¿no?
1: Por sobre un lado, ciertos activos fijos. Sobre
0: ciertos activos fijos.
1: No es el 100%, varían bastante los porcentajes. Ajá. O sea, tienes que estar en esta industria. Y hacer una inversión nueva, bueno, exportar más del 50% de tus ventas y hacer inversiones nuevas y tú puedes deducirlas todas el primer año. Es como ¿Ese, una es el
0: típico, ese es el típico impulso, el típico estímulo fiscal. Ahora, hay un estímulo fiscal que a mí me parece casi más interesante que el de la inversión física, que es el de la capacitación y lo mencionabas brevemente. ¿Cómo aplicaría este estímulo fiscal?
1: Mira, eh, para los ejercicios fiscales 23, 24 y 25% se plantea un estímulo fiscal que consiste en una deducción adicional equivalente al 25% del incremento en el gasto por concepto de capacitación vinculada a los conocimientos técnicos o científicos vinculados a la actividad de la empresa que reciba cada uno de los trabajadores. Entonces, ya se considera como un gasto, pero esto tiene una deducción adicional. Que me parece muy positivo eh, como idea. Va a tardar mucho más tiempo en tener efecto. A mí me esto, encanta.
0: A mí me encanta. Porque esto porque, va a capital uh,
1: humano. Y cual. esto tarda más en mostrar. Ahora, hay una cosa importante que decir de este decreto. Eh, no es tan lejano, vista del detalle, pero la idea atrás de él, a las políticas que aplicaron los famosos eh, milagros asiáticos en los años 80 y 90, e incluso inicio de los 2000, Primero, digamos, Japón, después Corea del Sur, Singapur, Malasia, países que pasaron a crecer rapidísimo con una economía más o menos planificada, con los famosos developmental states que existían en esa época, donde lo que se buscaba, más que la sustitución de importaciones que implementamos en América Latina, era la competitividad en exportaciones. Entonces, tú le das subsidio a las empresas que exportan para que se vuelvan cada vez más competitivas en el mercado internacional. Pero, desafortunadamente, quizá para algunos o para otros, viendo el éxito enorme que tuvieron estos países, con una serie de políticas públicas atrás muy detalladas al que este decreto no llega, no, Pero, incluso devaluar de la moneda, etcétera. Pero hoy están más o menos prohibidas por la Organización Mundial de Comercio y por el t ¿no? Que
0: esa es la siguiente pregunta que te iba a hacer. O sea, ahora sí que te vas adelantando. Pero a ver, estamos dando subsidios o estímulos fiscales a ciertos sectores, a ciertas industrias y cumplen ciertas características. Pero una característica de la que no cabe ninguna duda y es muy claro el decreto, es que más del 50% de su producción se tiene que dedicar a la exportación. Entonces, básicamente tienes que ser una industria exportadora. Así de sencillo, ¿no? Así de sencillo. La Organización Mundial de Comercio establece que para tener reglas del juego similares y más o menos un piso parejo, pues no puedes apoyar de forma distinta a una industria que prácticamente exporta, porque de alguna manera es competencia desleal con el vecino o con el socio comercial, ¿no? Es, tú le estás dando ciertos apoyos o ciertos impulsos solo a tu industria exportadora. Y eso me va a afectar a mí si yo soy tu socio comercial, porque entonces va a ser competencia desleal, va a ser un piso poco parejo. En ese sentido, Jorge, ¿tú cómo lo ves? Porque a veces las reglas de la Organización Mundial de Comercio hay ocasiones en las que son muy claras y hay ocasiones en las que no lo son tanto. Para ti este decreto sí es violatorio de los principios comerciales establecidos por la OMC o de los más bien y o de los tratados comerciales que tiene México
1: bueno empecemos por la OMC y sí en el se llama en inglés agreement agreement on subsidies and countervailing measures es bastante claro en los primeros tres artículos que esto no se puede hacer y los que saldrían bene, eh, perjudicados por estos estímulos de México en este caso serían más bien los otros países que quieren exportar a Estados Unidos, ¿no? Porque nosotros lo que hacemos es exportar a Estados Unidos. Podemos tener decir Totalmente, que tenemos todos sí. tratados comerciales, etcétera. Sí, 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 pero, pero lo, lo que, que está hacemos ahí tanto es exportar se va a Estados Unidos, sí. a Estados Unidos, porque estamos al lado de Estados Unidos y porque es el mercado más grande del mundo. Ya tenemos muchas ventajas sobre todos nuestros competidores. Uno que estamos al lado, que un coche fabricado en Guanajuato puede estar en Dallas saliendo de la planta en 14 horas. Si
0: tienes suerte en la aduana. Si no, tienes suerte es... en la aduana. O si no te robaron en la carretera, ¿no? No,
1: También. porque estos se van por tren casi todos los coches. Okay. <risa> Entonces esos pasan directito la aduana hasta estar en la planta en Guanajuato, ¿no? Eso se van directito. Ya tenemos esa ventaja. El tema de los costos laborales, eh, que ya somos mucho más baratos que China, a mi parecer desafortunadamente, pero bueno, es, eh, ahí es un juicio de valor, digamos. Y ante estos estímulos adicionales, sí podría haber países que dijeran oigan, México, esto es trampa, ¿no? El tema y es que todas estas controversias en la Organización Mundial de Comercio son muy lentas de resolverse, toman años.
0: Es que ese es un poco el punto, o sea, a lo mejor... No estamos, eh, a lo mejor sí hay una cuestión violatoria a lo que se establece en la OMC y al final del día, a lo mejor la respuesta es, pues no me vengas que lo que se establece en la OMC es lo que establece en la OMC, ¿no? O sea, como que al final del día dices...
1: Que Estados pues, Unidos lo hace todo el tiempo.
0: Todo el tiempo, todo, todo el tiempo, tiempo todo, todo el tiempo. tiempo. Ese es un poco mi punto. O sea, las reglas de la OMC es tan burocrático el tema y toma tanto tiempo en resolverse que vamos a suponer que se resuelve negativamente para México. Vamos a suponer que después de tres, cuatro, cinco años, porque eso se tarda en las resoluciones de la OMC, nos dicen, ¿sabes qué? Sí, es violatorio. ¿Y qué dices? Ah, ok, pues, pues ya fue.
1: Mientras ya aprovechaste el estímulo. Ese es un poco
0: el tema, ¿no? Y después que te aplican una sanción y esa sanción
1: ya a veces o sea, si la pagas o no la pagas exacto ¿sí? entonces pero el pues al final del día
0: es da igual o, do, o no da igual
1: pues porque no si da estas... igual pero porque pueden aplicarte medidas eh, de castigo retaliatorias claro sí, pero a nosotros solo nos importa Estados Unidos y Estados Unidos no lo va a hacer en el marco de la OMC a mi parecer donde sí lo puede hacer y a mí me preocupa un poco más es en el caso del Temec y en particular Canadá
0: ¿Por qué Por, te preocupa ahí? Porque el texto del TEMEC sí tiene ciertos contextos ahí, abogadiles, muy complicados de entender.
1: En el capítulo 14 de inversiones, uh -huh. a mi parecer, sí viene bastante claro la prohibición a que, se, para, que dice que el compromiso sea para exportar un determinado nivel o porcentaje de mercancías o servicios. Y como en el decreto sí está el 50%, Ahí sí hay un riesgo. Si te acuerdas, cuando sale el IRA, este famoso plan de Biden, que ha inyectado miles de millones de dólares y que es el responsable de gran parte de esos 520 mil millones de dólares de inversión que te platicaba al inicio, se modifica para que no sean solo estadounidenses, sino que sean de contenido regional, sobre todo en el capítulo automotriz, para evitar las controversias por el t -MEC. Entonces, México se beneficia del IRA en ese sentido. Lo que a mí me preocupa en el caso del que es, por un lado, Canadá, porque Canadá sí no le conviene que México esté haciendo esto, porque Canadá también hasta cierto punto compite con nosotros por algunas de estas inversiones que tú no les quieres llamar nearshoring.
0: Bueno. <risa> es que a mí hasta que no me conste que hubo disshoring y que, que realidad, va a ser nearshoring.
1: <risa> competimos y competimos fuertísimo es con los estados del sur de Estados Unidos. Totalmente. Si tú ves el mapa de dónde se están poniendo las inversiones, está en la, Casa Blanca, en la página de la Casa Blanca. Todas son en Texas, Alabama, Arkansas, Mississippi, Tennessee, Oklahoma, los estados, entre comillas, pobres del sur de Estados Unidos. ¿no? Y un poco en el Midwest, no, en la vieja zona industrial, Michigan, etcétera. Porque pues, hay un componente político atrás. Todo mundo quiere pues, llevar agua a su molino. Totalmente, Esos estados cómo son no. clave en las elecciones de Estados Unidos. Y la cantidad de dinero que está llegando, pues, a los demócratas les sirve mucho. Van a tratar de hacer campaña con eso.
0: Pero este es un podcast de economía, no de política. Para política, la política, la vete, la política a pronto, vete a bote ligadas. pronto, vete a votar pronto.
1: Entonces... Yo sí me preocuparía que a través de la representante de comercio de Estados Unidos, estados del sur que están compitiendo por México por estas inversiones pongan una queja y ahí sí entremos al mecanismo de controversias del t que es bastante más rápido y el que sí tiene consecuencias para México y en el que ya tenemos un montón de asuntos. Uno de los problemas que trae, eh, que se tiene un montón de reglamentaciones específicas es la parte agrícola y ya tenemos dos peleas con Estados Unidos ya tenemos ahí dos broncas fuertes
0: ahora Jorge tercera. el, el, el ahora. tiempo apremia entonces dime sí. una cosa estos estímulos fiscales eh, ya sea la inversión en activo fijo y a la capacitación y o a la capacitación ¿van a hacer a México más atractivo para el nearshoring? ¿sí o no? No me, no me eches rollo, nada más dime ¿sí o no? <risa> ah, ¿verdad?
1: <risa> yo creo que sí pero sí cuestionaría qué costo.
0: Ok. A
1: ver, creo que muchas de las inversiones que ya están viniendo a México y que iban a venir a México, este estímulo, pues claro que les gusta, pero no va a ser definitorio. ¿no? Si tú pero esas ibas... eran
0: decisiones ya tomadas. Esas o eran decisiones ya tomadas. De tomarse, Ahí ¿no? es nada más como, ah, mira, qué bien. O sea, yo ya había decidido irme a México. Qué buena onda me va a salir más barato. Exacto. Pero eso no, no es atención... que te sirva para atraer inversiones.
1: Y yo Entonces, creo que parte de este decreto, sin haber conocido al subsecretario de Hacienda ni hablado con él, tiene que ver con el impulso que le quiere dar ese gobierno a traer inversiones al sur del país. Porque Nuevo León ya daba muchos estímulos, Chihuahua ya da estímulos y Baja California... Sí, pero no ya, al ISR. Ya, no al ISR, porque no pueden. No al
0: ISR, porque no pueden.
1: Pero al impuesto sobre las nóminas y cosas por el estilo. Ahora, esto va a llevar inversión al sur de México en manufactura yo todavía lo veo muy lejano porque los grandes problemas que tenemos para el nearshoring en México, como lo quieras llamar, siguen estando ahí, que es la falta de energía, que lo, lo platicabas al principio. Tenemos un déficit de inversión en generación y de inversión en transmisión que ya está llevando una congestión de la red muy importante, ya no solo en las penínsulas, sino en lugares como Guanajuato, Querétaro, Chihuahua, etcétera, etcétera. No hay energía. El acceso a gas natural que muchas industrias necesitan. Sí, hay, sí tenemos muy buena infraestructura, más o menos, de gas natural por las que se hicieron el sexenio pasado y se renegociaron, pero todavía no es suficiente. Y sobre todo en el sur sureste no hay gas natural para hacer luz ni para ocuparse por la industria. Tenemos el tema de infraestructura, que aunque sí tenemos muy buena infraestructura con Estados Unidos, ya empieza a estar vieja y saturada. La carretera que va uh, de la Ciudad de México a Laredo y que pasa por San Luis, Querétaro, Monterrey, etcétera, ya está cerca de estar saturada. Ya no podemos meter mucha más mercancía. El tema de ferrocarriles de carga también ya está... Ya da lo que da y no se ha invertido más. Y nuestros puertos que requerimos para importación de insumos intermedios no están al nivel que deberían de estar, ¿no? Para... Bueno,
0: yo creo que eso... Correcto. todo lo que necesitamos
1: para como están eh, funcionan no
0: es pero que pago. ese es un poco el punto o sea este estímulo a mí me parece una buena noticia qué buena cosa vamos a perder recaudación todavía no sé cuánta recaudación la vamos a perder porque pues estará en función de estas inversiones eh, pero al final del día no sé si sirva para su propósito porque el propósito o sea el que sirva y que le salga a algunas empresas más barato, no significa que sirva para el propósito para el que fue diseñado, que es atraer nueva inversión en función del sharing o en el marco del nearshoring. A mí me gustaría que funcionara, me daría mucho gusto y mucha felicidad porque sí creo y estoy convencida que puede cambiar el PIB potencial de este país, cosa verdaderamente relevante, pero creo que estructuralmente el país necesita muchas otras cosas más allá de un estímulo fiscal. Y en ese sentido, creo que si a las empresas o a las industrias no les das carreteras, puertos, aeropuertos, vías de tren, formas de descargar su mercancía, facilidad en aduanas, seguridad, Estado de Derecho, gas natural, energía eléctrica, pues por más estímulos fiscales que les des, te van a decir, hombre, muchas gracias, pero no tengo una carretera para sacar mis productos. Creo que eso, mi querido Jorge, amerita otro peras y manzanas, porque este ya nos comió el tiempo.
1: Me pero da mucho gusto como siempre. Contigo,
0: <risa> Me da mucho gusto como siempre platicar contigo y la conversación es inagotable y el es debate inagotable. también.
1: Muchísimas gracias, pero en efecto, todo eso que dices es el meollo del asunto. Es el no meollo está del por asunto lado de los costos está por el lado certeza jurídica, seguridad, energía e infraestructura.
0: Tal cual. Platicamos luego para seguir abordando sobre este tema porque aunque sea un tema de moda, pues nos dará para un ratito de plática. Gracias, Jorge, como siempre. Un gusto oírlos. Nos escuchamos pronto. Educación Financiera BBVA presentó Peras y Manzanas con Valeria Moy El podcast donde la economía cuenta Escucha este y todos nuestros podcasts en Así Como Suena.mx, Spotify, Google
1: y Apple Podcasts.